0: Bismillah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa'ad-din Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawnikdin. Bismillah Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita Malam hari ini kita masih ada di Sesi para Sufi Nusantara Mari kita niatkan ngaji malam hari ini Semata-mata karena Allah Lillahi ta'ala Semoga dengan ngaji ini Wawasan kita bertambah Ketidaktahuan, kebodohan kita berkurang Karena ada satu pandangan dari seorang filosof bahwa problem besarnya manusia itu secara umum ada tiga yang pertama kemiskinan yang kedua ketakutan dan yang ketiga kebodohan situasi corona hari ini Situasi ada pandemi covid ini mungkin merupakan bagian dari problem ketakutan. Nanti kalau ada masalah besar dalam dunia ekonomi berarti kita juga dapat masalah kemiskinan. Tapi dalam teori ini sebenarnya masalah nomor satu dan nomor dua itu lebih mudah diatasi. Yang paling mudah diatasi kemiskinan Kemudian baru setelah itu ketakutan Dan yang paling sulit adalah kebodohan Kenapa kebodohan dianggap problem yang paling sulit diatasi? Karena biasanya orang yang bodoh itu Orang yang tidak tahu itu sering merasa dirinya tahu Jadi dia tidak ngerti kalau sebenarnya ada masalah. Dia menganggapnya semuanya baik-baik saja dan aku ngerti segalanya. Padahal hakekatnya manusia kan banyak tidak ngertinya daripada ngertinya. Maka dalam teori ini terus disebut problem kemiskinan, problem ketakutan itu lebih mudah diatasi karena orangnya sadar bahwa saya sedang miskin, ekonominya terpuruk bahwa saya ini punya ketakutan ketakutan tapi kalau problem kepodohan ini orang sering tidak merasa kalau dirinya tidak tahu lebih sulit karena proses mengatasinya butuh satu langkah ke depan yaitu orangnya disadarkan dulu bahwa dia tidak tahu nah semoga ngaji kita yang sudah sekian ratus sesi Bisa sedikit-sedikit nyumbang untuk menyadarkan kita bahwa ternyata kita banyak tidak tahunya daripada tahunya. Semoga teman-teman siap untuk istiqomah, senantiasa belajar, tidak bosan-bosannya. Insya Allah nanti kalau kita istiqomah belajar akan mendapatkan barokah dan karomahnya ilmu. Bismillah, kita mulai tema kita malam hari ini yaitu soan pada beliau Kanjeng Sunan Bonang Ini salah satu tokoh dari generasi Wali Songo sekitar abad 14 sampai abad 16 Dulu kita pernah membahas juga salah seorang tokoh Dari Wali Songo yaitu Kanjeng Sunan Kalijoko. Malam ini kita temui salah seorang sahabat Sunan Kalijoko bahkan juga gurunya yaitu Kanjeng Sunan Bonan. Istilah Sunan ini kependekan dari susuhunan. Susuhunan itu berarti kalau diartikan letter lat. itu tempat menerima susunan, yang dimaksud susunan itu susunan lima jari jadi kalau teman-teman lihat posisi orang sedang menyembah kemudian lima jarinya diadungkan saling menempel, nah itu namanya susunan Kalau lihat emojinya, emotikonnya WA yang teman-teman sering ngasih gambar telapak tangan dua nempel, itu sebenarnya posisi susuhunan. Biasanya diberikan pada orang yang sangat dihormati. Susuhunan kemudian disingkat jadi sunan. Meskipun ada juga yang bilang bahwa sunan itu dari bahasa Arab, jamaknya sunnah itu sunan. Berarti beliau-beliau para wali ini adalah orang-orang yang gemar dan cinta menjalankan sunnah-sunnah dalam agama. Ya monggo yang disetujui yang mana tapi yang jelas para wali ini punya jasa yang sangat besar bagi masyarakat Nusantara. Kalau wali Songo ya khususnya di Pulau Jawa. Karena dalam jangka waktu 2-3 abad, mereka bisa memasukkan Islam di hampir 80% wilayah Jawa. Okay. Yo Meskipun hari ini kan ada juga orang-orang yang setengahnya meragukan apa ya beneran ada wali Songo. Kalau para walinya pasti ada, peninggalannya banyak makam-makamnya di mana-mana. Tapi nanti tafsir terhadap satu lembaga atau satu institusi yang dikenal dengan nama Wali Songo, ini macam-macam. Silahkan teman-teman cari di buku-buku ada tentang perdebatan makna Wali Songo. Ada yang bilang Songo itu ya angka, berarti ada semacam dewan wali yang jumlahnya sembilan. Yang nanti ini kalau ada salah satu meninggal ya diganti wali yang lain. Dewan ini punya misi khusus, punya tugas khusus. Ada yang bilang Songo itu istilah sebenarnya dari bahasa Buddha, Sangha. Ada yang bilang Songo itu dari bahasa Arab sana. Yang artinya mulia. Jadi wali Songo itu wali-wali yang dimuliakan. Okay, kita malam ini tidak membahas kontroversi itu yang jelas mereka adalah orang-orang mulia yang jasanya sangat besar. Mereka yang membawakan cahaya ke Tanah Jawa dengan ajaran Islamnya. Oke, okay, baik. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau Kanjeng Sunan Bonang. Ini beliau ini Termasuk keluarga para wali. Mbah Buyut beliau itu generasi awal wali yang menyebarkan Islam ke Tanah Jawa. Teman-teman mungkin pernah mendengar nama Sheikh Jumadil Kubro. Atau ada yang menyebut nama beliau. Aslinya adalah Sheikh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Ini seorang ulama besar yang berasal dari Samar Khan. Samar Khan itu kalau sekarang wilayah Uzbekistan, Asia Tengah. Termasuk keturunan Kanjeng Nabi, keturunan ke-10 dari Sayyidina Hussein. Nah, Syekjumatil Kubro ini petilasannya banyak. makamnya juga diklaim ada di beberapa tempatnya ngomonggolah kalau yang urusan kontroversi-kontroversi tidak kita bahas tapi ada sosok ulama besar wali besar awal namanya Syekh Jumatil Kubro yang dari Uzbekistan datang ke Jawa. Bahkan beliau ini ndak ndak sendirian menyebarkan agama, tapi juga mengajak dua putranya. Yang pertama kita kenal nama putranya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim dan yang kedua namanya Syekh Maulana Ishak Nanti Syekh Maulana Iskak ini jadi ayahnya Sunan Giri. Nah perjalanan dakwah bertiga ini kalau Syekh Jumatil Kubro ke Jawa. Nanti Syeikh Maulana Malik Ibrahim awalnya ke Campa atau Cempa. Campa ini kalau hari ini wilayah Vietnam bagian barat selatan. Dan Syekh Maulana Isha ke Samudra Pasai. Nanti setelah 13 tahun di Campa, Sheikh Maulana Malik Ibrahim Meninggalkan keluarganya di sana, berangkat dakwah ke Jawa, menyusul ayahnya. Meninggalkan dua putra beliau dicampah, yang pertama namanya Syed Ali Rahmatullah, atau nanti dikenal sebagai Raden Rahmat, dan nantinya dikenal sebagai Sunan Ampel. Dan yang kedua Sayyid Ali Murutado atau Raden Santri. Nah ini ceritanya mungkin sudah banyak referensi di mana-mana silahkan teman-teman kejar detailnya. Nanti Raden Rahmat ini dan Raden Santri berdua menyusul ayahnya ke Jawa. Dan di sana nanti melanjutkan dakwah ayahnya. nanti ceritanya silahkan dibaca bagaimana Sunan Ampel berupaya melakukan dakwah menyebarkan Islam di Pulau Jawa bersama saudaranya. Nah Sunan Ampel atau Raden Rahmat ini nanti menikah dengan putra seorang apa bupati dari Tuban, menikah dengan putri bupati Tuban yang bernama Nyai Ageng Manilo. Nyai Ageng Manilo ini nanti dinikahi oleh Sunan Ampel dan berputra empat. Nah, Sunan Bonang ini putra kedua. Yang pertama perempuan, yang kedua Sunan Bonang, yang nama asli beliau yaitu Raden Mahdum Ibrahim. lahir sekitar tahun 1465 dan nanti dikenal sebagai Sunan Bonang. adik beliau Raden Syarifuddin nanti dikenal sebagai Sunan Derajat dan yang keempat perempuan nah ini dari sisi kekeluargaan memang dari awalnya memang dari keluarga wali-wali para penyebar islam Oke, kita fokus ke Kanjeng Sunan Bonang dulu. Nanti wali-wali yang lain semoga ada waktu. Semoga nanti kita bisa ngaji juga meskipun ya, nanti kita selang-seling juga dengan tema-tema yang lain. Kanjeng Sunan Bonang ini dikenal sebagai Sunan Bonang karena nanti di akhir hidup beliau mendirikan pesantren di daerah atau di desa Bonang. Desa Bonang ini letaknya dekat dengan Rembang, dekat dengan Lasem, jadi provinsi perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur sekarang. Meskipun ya nama beliau sebenarnya banyak julukannya. Kalau teman-teman menjelajahi suluk-suluk yang ditulis oleh Kanjeng Sunan Bonang itu, is, kadang beliau menyebut diri Ratu Wahdat, kadang Sultan Khalifah, kadang pakai nama Ibrahim Asmoro dan lain-lain. Bahkan nanti ada satu juga gelar beliau yang dikenal dengan nama Sunan Wadat Anyokrowati. Ini nama ini unik karena ada kata-kata wadat. Wadat itu kalau dalam bahasa Jawa artinya tidak menikah. Dan memang kanjeng sunan bonang tidak menikah sampai akhir hayat. Lebih fokus pada ilmu dan momong umat. Sehingga beliau mendapat gelar sunan wadat Hanyokrowati. Nah, dari sisi keilmuan Sunan Bonang ini belajar tentunya pertama-tama dari ayahanda beliau sendiri, Sunan Ampel. Nah, waktu belajar pada Sunan Ampel ini beliau 1 kelas, kalau pakai bahasa hari ini satu kelas dengan Sunan Giri, satu kelas dengan Raden Patah dan juga Raden Kusen. Nanti melanjutkan studi ke Pasai, ke Samudra Pasai. Jadi rencananya beliau ini mau naik haji bareng Raden Paku, Raden Paku Sunang Giri. Cuma transit dulu di Samudra Pasai. Dan di sana beliau berguru pada ayahnya Raden Paku, Syekh Maulana Isha. Ini berarti termasuk guru beliau. Ini cerita kunjungan Sunan Bonang ke Malaka, ke Maulana Isha ini nanti dicantumkan di naskah Sulalatus Salatin yang isinya sejarah Melayu. Nah, nantinya ini semacam biografi beliau sepulang dari berguru, sepulang dari Mekah, Sunan Bonang ini ditugaskan oleh ayahanda beliau untuk berdakwah ke Kediri. Nanti beliau tinggal di desa Singkal, tinggal di masjid di sana, daerah Ntoho Kediri. Nah, cerita yang populer sekali tentang upaya dakwah Sunan Bonang di Kediri ini bisa dibaca di salah satu babat namanya Babat Doho. Jadi, Babat Doho itu isinya antara lain kisah bagaimana perjuangan Sunan Bonang untuk mengislamkan Kediri dan sekitarnya. Di situ banyak cerita-cerita tentang kanurakan, tentang kesaktian. melawan apa, masyarakat di sana yang resisten dan macam-macam ada cerita yang ada cerita yang terkenal sekali di antara karomahnya Sunan Bonang itu bisa mengubah aliran sungai. Jadi beliau bisa ngatur aliran sungai ini mengalir kemana. Kalau ada orang dirayu dituntun untuk masuk Islam, kemudian kekurangan air. bisa dialirkan aliran sungai berantas bisa mengalir ke tempat mereka dan seterusnya itu salah satu contoh karomahnya beliau bahkan di kediri saat itu berkembang kalau hari ini mungkin namanya aliran sesat jadi salah satu ajaran ilmu hitam dalam tanda petik yang dikenal dengan nama Pancamakara Puja. Ini dari aliran namanya Bahirawat Tantra. Ini aliran ini populer saat itu dan Sunan Bonang harus berhadapan dengan tokoh-tokoh dari aliran ini. Nanti ada yang namanya Butolo Coyo, ada yang namanya Nyai Pelunceg itu. Kalau silahkan dibaca di Mbah Doho Dari sini nanti muncul ritual yang hari ini dikenal namanya kenduren kenduri atau selamatan jadi ritualnya Bhairava Tantra yang namanya Pancamakara Puja ini jadi dilakukan biasanya malam-malam ngumpul bareng-bareng melingkar kemudian melakukan ritual yang dikenal dengan nama Molimo Molimo itu yaitu Mamso, Matsyo, Modo, Maituno, dan Mudro Mamso itu daging, Matsyo itu ikan Modo itu mabuk Maituno itu bersetubuh, bersenggama Mudro itu meditasi Jadi aliran ini punya pandangan Nafsu itu harus dituntaskan, dipenuhi sampai beres, baru orang bisa masuk ke ranah spiritual. Cuma asumsi ini dijalankan dengan vulgar. Jadi dalam ritual itu, kemudian bersama-sama makan daging, bersama-sama makan ikan. Oh ini kan nafsu, makannya dipenuhi, oh sampai kenyang, kenyang-kenyangnya. Kemudian mabuk, minum-minum sampai mabuk. Bahkan kemudian saat mabuk melakukan apa persetubuhan masal, persenggamaan masal Maituno tadi. Jadi ini pokoknya menghabiskan hasrat menuntaskan nafsu dengan cara mereka yang dikenal Molimo itu. Asumsinya kalau sudah begini nafsu akan selesai, lemah, tidak mengganggu lagi. Baru setelah itu mudro meditasi. Nah Sunan Bonang berhadapan dengan aliran yang semacam ini Oleh Sunan Bonang tradisi ini kemudian disaingi Sunan Bonang bikin halakoh juga Dengan pengikut beliau masyarakat desa Yang ngumpul-ngumpul juga disitu ada makanan juga mungkin ayam, mungkin nasi tumpeng dan macam-macam disiapkan di situ. Kemudian berdoa bersama, kemudian makan-makan bersama. Nanti ini dikenal belakangan dengan nama kenduren. Katanya kata kenduren itu dari bahasa Persia, kanduri. Kanduri yang artinya makan-makan. Ini sehingga sedikit-sedikit tradisi ini menggeser tradisi yang dianggap sesat itu, bahkan nanti molimonya molimo dari bayrawa yang isinya daging, ikan dan macam-macam tadi diganti molimo yang kita kenal sekarang larangan untuk maling madat madat itu menghisap candu minum, mabuk-mabukan main atau judi dan madon jadi maling, madat minum main matun nah, ini molimog zaman itu hasil kreasi sunan bonang untuk mengubah tradisi masyarakat yang seperti tadi oke terus nanti setelah beberapa lama dikediri kemudian Sunan Bonang dipanggil oleh Raden Patah untuk menjadi imam besar Masjid Agung Demak. Bareng-bareng dengan para wali yang lain, termasuk Kanjeng Sunan Kalijoko dan kawan-kawan. Nah, beberapa lama nanti beliau jadi imam Masjid Agung, sampai kemudian beberapa tahun, Sunan Bonang memutuskan untuk mundur Dari ketakmiran masjid agung, baru beliau pindah ke Lasem, tinggal di desa Bonang, mendirikan pesantren di sana. Disitulah nanti awal mula beliau digelar, dipanggil sebagai Sunan Bonang. Eh, <tuh> baik, ya keahlian beliau macam-macam. cuma yang paling menonjol memang yang berbau tasawuf beliau ya fikir, ya tafsir bahkan seni bahkan kanurakan, kanurakan kesaktian kesabdian khususnya tasawuf kalau cerita-cerita tentang karomah beliau banyak di banyak sumber teman-teman silahkan dicari, tapi insyaallah keyakinan kita kepercayaan kita terhadap kemuliaan ajaran yang dibawa oleh sunan bunang tidak harus kita banyak cerita tentang karomahnya. oke teman-teman kita mulai masuk ke ngaji kita terhadap beberapa saja ajaran sunan Bonang. paling tidak untuk mancing-mancing biar teman-teman tertarik untuk buka-buka menggali-gali khazanah lama Karena orang-orang hari ini itu kadang-kadang gaya. Merasa dirinya yang lebih mampu membaca realitas masyarakat di sekelilingnya. Menganggap referensi-referensi lama itu kurang relevan lagi untuk dipakai hari ini. Tapi mereka-mereka ini, para wali, para ulama yang dulu berjuang juga di tempat kita hari ini tinggal, juga bukan orang yang sama sekali tidak ngerti tentang tempat kita tinggal ini, tentang Jawa, tentang Indonesia, tentang Nusantara. Pasti dalam banyak karya-karya mereka terkandung hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Apalagi mereka ini wali wali orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa tahu dari karya-karya mereka ini nanti kita bisa ketemu banyak hal yang relevan untuk pertumbuhan spiritual kita, untuk kehidupan sosial kita, untuk harmoni budaya kita dan macam-macam. Maka itulah gunanya kita buka-buka, kita bongkar-bongkar lagi karya-karya mereka. Ini PR bagi kita, maka Di Ngaji Filsafat Bulan ini kan saya tunjukkan kitabnya, silahkan dijelajahi sendiri. Kita hanya mancing-mancing menunjukkan sedikit-sedikit mengingat waktunya. Baik, kita mulai untuk membahas apa yang dibawa termasuk ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Kancing Sunan bonang. Yang jelas, yang istimewa dari perjuangan para sunan ini adalah cara mereka memperkenalkan dan memasukkan Islam ke tengah masyarakat dengan cara yang sangat halus. Sama sekali tidak ada kekerasan, sama sekali tidak menimbulkan kontroversi-kontroversi besar. sebagaimana dulu pernah kita kaji dalam sesi sunan kalijogo ada dua prinsip yang dipakai oleh para wali yaitu yang pertama adalah tutwuri handayani dan yang kedua tutwuri hangiseni tutwuri handayani itu mengikuti dari belakang kalau orang mengikuti dari belakang itu kan berarti dia tidak merintah-merintah, tidak mengarahkan orang yang jalan di belakang itu monggo yang depan mau kemana silahkan tapi tidak sekedar mengikuti, namun juga handayani handayani itu memberdayakan jadi ikut jalan dari belakang tapi sambil ngajari biar yang depan berdaya yang depan pintar milih arah, yang depan tidak tersesat jalannya Nah, itu namanya tutwuri handayani. Jadi nantinya mereka mau kemana itu diajari dari belakang, tapi biarkan mereka jalan sendiri. Tidak diseret, tidak apa disetir dari depan. Itu namanya tutwuri handayani. Jadi orang dengan kesadarannya sendiri milih kebenaran, milih kebaikan. Nah, itu namanya tutwuri handayani. Yang kedua tutwuri hangiseni. Tuturi Hangisen ini, ini mirip dengan Handayani tadi, mengikuti dari belakang sambil mengisi nambah wawasan, nambah ilmu nambah pengetahuan, sehingga yang di depan ini pinter, terus bisa jalan sendiri ke arah yang benar itu namanya tuturi Hangisen ini tidak berdiri di depan kemudian merentah-merentah nyuruh-nyuruh bahkan marah-marah maksa orang ikut dia, tapi berdiri di belakang sambil mengisi dengan wawasan-wawasan kebenaran, kebaikan, keindahan, sehingga yang di depan sadar terus, mereka milih rute perjalanan yang benar. Jadi ini prinsip strategi dakwah yang dilakukan oleh para wali zaman dulu. Jadi dakwah yang tidak menimbulkan konflik, dakwah yang tidak melahirkan masalah dakwah itu kan sebenarnya memberi solusi kebenaran, solusi, kebaikan jangan sampai dakwah kita malah melahirkan problem baru kalau pakai bahasa kepatah mengambil airnya mengambil ikannya tapi jangan sampai keruh airnya itu strategi dakwah yang kedua Nah untuk melakukan ini Para wali banyak menggunakan media seni. Seni ini kan lebih halus. Seni ini kan lebih mudah masuk ke tengah masyarakat. Ya kalau zaman dulu seni ini gamelan, wayang, dan lain-lain. Ya monggo hari ini kalau memang dibutuhkan mode dakwah semacam ini, ya teman-teman harus menguasai seninya. Kalau dulu medianya gamelan, mungkin sekarang yo ya media nih film, sinetron, YouTube, Instagram dan macam-macam monggo gunakan itu untuk yang positif sebagai wadah. Kalau zaman dulu para wali yo ya pakai wayang, pakai tembang, pakai suluk, gamelan, bahkan nanti ada satu gamelan alat musik yang Hasil karya Sunan Bonang yang nanti dikenal dengan nama Bonang. Alat musik gamelan yang namanya Bonang ini bentuknya seperti gong yang kecil itu nanti. Cara mainnya dipukul. Bonang ini kalau zaman dulu manfaatnya besar. Biasanya untuk mengumpulkan orang, ada pengumuman dari pemerintah, macam macem Terus orangnya muter-muter desa sambil mukul Bonang ini tadi. Media Untuk mengumumkan sesuatu, untuk menerangkan sesuatu zaman dulu. Dan bagian juga dari musik gamelan yang mengiringi wayang. Kalau di wayang tidak bisa panjang kalau dijelaskan bagaimana dasarnya para wali menggunakan media wayang. Wayang itu di India tidak ada meskipun ceritanya. Basicnya dari India pertempuran antara Kurawa dan Pandawa, tapi para wali memodifikasi cerita itu sesuai dengan visi dan misi yang mereka bawa. Ditambah ceritanya dimodifikasi, bahkan tokoh-tokohnya diberi nama ulang, bahkan ditambah tokoh-tokoh, misalnya ditambahi Purnawan. kemudian ditambah tokoh-tokoh yang kalau dalam cerita India tidak ada dikenal juga cerita namanya cerita carangan nah ini Sunan Kalijoko, Sunan Bonang dan kawan-kawan punya kreasi carangan carangan itu di pakem Mahabharatanya ada misalnya cerita tentang kalau dulu Sunan Kalijoko ada Dewa Ruci. kemudian masih ada cerita tentang Petruk tadi Ratu masih ada cerita layang Kalimo Sodo. ada cerita semar barang jantur ada cerita begawan ciptoning ada cerita wahyu widayat, macam-macam hasil kreasi para wali termasuk tokoh-tokoh tambahan para puno kawan tadi Kareng, Petruk, Bagong Semar Oh ini hari ini banyak buku-buku yang membahas tentang sufisme dalam wayang yang nanti ditafsir misalnya gareng, petruk, bakong, semar itu sebenarnya simbol dari kondisi jiwa manusia gareng ini simbolnya nafas yang amarah petruk simbolnya nafas yang lawamah bakong simbolnya nafas yang mulhamah, sufiyah dan semar ini simbolnya nafas yang mutmainah ada yang nafsir puno ini sebenarnya simbol dari suluk makanya namanya gareng gareng itu diambil dari korin nala korin nala korin itu dapat teman ini mungkin tafsir dari amar ma'ruf mengajak yang baik Mencari teman. Kemudian vetruk. Vetruk dipandang sebagai simbol dari kata-kata fatruk masiwallah. Tinggalkan semua yang bukan Allah. Semua yang tidak sesuai ajarannya. Mungkin setara dengan konsep nahi mungkar. Terus bahwa. Bahwa ini artinya membangkang, memberontak, mengalahkan. Mungkin bisa ditafsirkan mengalahkan hawa nafsu. Jadi untuk bisa menjalankan, menjalani jalan sufi, kita butuh melakukan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar, mengalahkan hawa nafsu, pada akhirnya agama kita akan kokoh, tuntas, dan membuahkan sesuatu, yang kita sebut kasaf, makrifat, dan seterusnya nah, buah atau kekokohan itu kalau pakai bahasa Arab buah itu simar atau kalau itu kokoh, kokoh yang karena paku, paku itu bahasa Arabnya simar juga, paku jadi terus ini simbol dari semar, dan seterusnya ini salah satu contoh modifikasi yang dilakukan oleh para wali Semoga khazanah-khazanah semacam ini tidak hilang. Tidak dilupakan oleh generasi masa kini. Baik, malam hari ini kita tidak sibuk di situ. Malam hari ini kita sedikit-sedikit akan menengok karya-karya sunan bonan. Khususnya yang dalam bentuk suluk. Yo, kalau suluk, kata-katanya jelas ya. Kata-kata suluk itu... Sangat dekat dengan dunia tasawuf, dunia sufi. Salakaya suluku, salakaya suluk itu berjalan. Jadi kalau ada sastra yang jenisnya suluk itu biasanya petunjuk isinya, petunjuk untuk bagaimana cara kita berjalan menuju Allah atau jalan sufi. anjing Sunan Bonang punya banyak karya suluk. meskipun beliau juga selain suluk juga banyak tembang banyak lagu-lagu beliau keahliannya salah satunya itu nembang kalau nembang suaranya menghanyutkan meskipun hanya diiringi dengan bonang ada cerita kanjeng sunan bonang ini menaklukkan perampok hanya dengan tembang jadi satu ketika beliau ini Sedang nembang bersama murid-muridnya Kemudian diserang oleh perampok Nah, para perampok ini ingin merampas hartanya Kanjeng Sunan Bonang dan murid-muridnya pastinya Untuk melawan para perampok ini Kanjeng Sunan Bonang terus nembang Nembang lagu Durmo Begitu Kanjeng Sunan Bonang men- menembang Ini para perampok ini tidak bisa bergerak. Jadi diam di tempatnya kaku. Sampai sunan bonang mengakhiri tembangnya dan mereka kembali lagi bisa bergerak dan bertobat, tidak jadi merampok. Termasuk kalau teman-teman ingat, salah satu tembang yang sering kemarin-kemarin kita ucapkan yaitu tembang tombo ati. nanti coba kita bahas yang Tombok Ati ini, karena tembang Tombok Ati ini salah satu yang dibawa oleh Kanjeng Sunan Bonang dikenalkan ke masyarakat Jawa yang Tombok Ati ada lima, yang hari ini ada banyak versi lagunya, banyak versi musiknya kalau Suluk Sunan Bonang punya beberapa karya Suluk yang luar biasa, hanya memang sayangnya Banyak di antara karya-karya penting ini, hari ini jadi koleksi di Belanda sana, di Amsterdam. Hanya beberapa yang kita bisa menikmati di Indonesia hari ini. Tapi insya Allah nanti pada saatnya juga kita bisa mengakses. Jadi suluk-suluk yang paling terkenal, yang pertama mungkin teman-teman masih ingat ada suluk ujil. Nanti kita bahas ya suluk wujil ini, kita ungkap sedikit-sedikit isinya apa. Kemudian ada suluk khalifah suluk khalifah ini isinya kisah dari Sunan Bonang tentang perjalanan beliau mencari ilmu ke Malaka, yang tadi sempat saya singgung sedikit. Ada suluk kadersan, ada suluk regul, ada suluk bentur, ada suluk wasiat, Ada suluk pipiringan, ada suluk jebeng dan lain-lain. Ya, nanti silakan teman-teman yang tertarik untuk mendalami ajaran-ajaran kancing Sunan Bonan, silakan banyak ajaran beliau ditulis dalam bentuk suluk dan isinya sebagian besar merupakan petunjuk dan kisah pengalaman beliau. menjalani jalan sufi menjalani suluk makanya judulnya sebagian besar ya memang suluk baik kita tengok ya beberapa kita awali dari salah satu karya beliau yang paling unik ini satu-satunya karya yang bentuknya prosa yang lain kan modelnya suluk kita awali Ini karya ini kadang orang menyebutnya Kitab Bonang, kadang menyebutnya Primbon Bonang, atau kalau di barat dikenal dengan istilah atau beberapa juga menyebutnya naskah ini judulnya adalah Pitutur Sehbari Kita awali dari ini saja ya, nanti yang wujil yang agak belakangan Jadi ini, kitab ini Buku ini satu-satunya yang coraknya prosa, tidak seperti suluk-suluk yang lain. Isinya dialog, tanya-jawab, antara guru-murid. Gurunya namanya Saiful Rijal, eh muridnya namanya Saiful Rijal, gurunya namanya Syekh Bari. Ada yang bilang, ini sebenarnya kiasan Saifur Rijal ini ya, Sunan Bonang sendiri. Dan gurunya ini adalah seorang guru yang berasal dari Pasai. Yang oleh Sunan Bonang di kitab ini disebut Syekh Bari. Nanti kalau teman-teman menggali suluk-suluknya Sunan Bonang, Di dalamnya akan kelihatan sekali pengaruh dari dua tokoh besar Tasawuf, Persia. Yang pertama adalah Imam Ghazali, dan yang kedua Sheikh Jalaluddin Ar-Rumi. Meskipun beberapa nama sufi juga disebut, misalnya... Duryaw juga pernah menyebut nama Sheikh Sufi. Sheikh Sufi ini yang dimaksud adalah Imam Haris Al-Muhasibi. Juga Sheikh Nuri. Sheikh Nuri mungkin ya Sheikh Hasan Amiri. Kemudian ada Sheikh Jadin. Sheikh ini kemungkinan Sheikh Juned Al-Baghdadi. ini nama-nama referensinya mungkin kalau di naskah aslinya kan pakai nama Jatin, pakai nama Nuri itu mungkin menyesuaikan dengan lidah Jawa berbeda memang dengan tradisi dari Sumatera kemarin yang menggunakan huruf Pekon para wali Songo ini termasuk Sunan Bonang menulisnya memang dalam bahasa Jawa beberapa suluk seperti Suluk ujil itu pakai bahasa Jawa tengahan. Jadi bahasa Jawa yang biasa level tengahan tidak sangat halus seperti bahasa Kawi. Oke, baik kita lihat yang pertama dari kitab Monang ini salah satu contoh bagaimana dialog antara Saiful Rizal dengan Syekh Bari. Itu Jawanya ada saya bacakan sebentar tapi nanti belakangan ndak saya baca biar ndak menghabiskan waktu Mongko matur rijal ya guru amba kadipun makrifatikan makrifat dikang prakara punika kadhi kang kocap ing sastra af'alillah kadipun Sang Siptani Katiko puniko. Jadi Saifur Rijal bertanya Wahai Guru Hamba Bagaimanakah makrifat mengenai tiga perkara itu? Sebagaimana dikatakan dalam tulisan Ma'rifatu Zatillah, Ma'rifatu Sifatillah, Ma'rifatu Af'alillah Apa maksud ketiga perkara itu? Ini sengaja saya angkat, saya dulukan tema tentang ma'rifat, tentang Allah ini. Mengapa? Karena nanti di Suluk Wujil Kanjeng Sunan Bonang menyatakan bahwa intinya orang beragama nanti ada pada pengenalan kita terhadap Tuhan. Tidak ada gunanya sholat, tidak ada gunanya zakat. Kalau kita ndak kenal, ini sholat zakat kepada siapa? Tentang apa? Kita selalu bilang lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala siapa Allah yang selalu kita tuju itu? Sholat kok ndak kenal Allah? Yo, perlu dipertanyakan sholat kepada siapa. Maka kunci awal dalam beragama, dalam meniti jalan sufi adalah Pengenalan kita terhadap Allah, istilahnya ma'rifat. Siapa Allah itu? Dan kalau menurut kitab Bonang, ada tiga konsep ma'rifat seperti yang ditanyakan oleh Rijal, yaitu ma'rifatu batillah, yang kedua ma'rifatu sifatillah, dan yang ketiga ma'rifatu af'alillah. Mari kita kenali Allah yang tiap hari kita tujuh, tiap hari kita diperintahkan untuk mengingatnya, untuk berpikir pada Kita sering mendengar pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kemarin-kemarin kita berambisi sekali untuk cinta pada Allah, lah bagaimana kita bisa cinta kalau kenal saja tidak. Maka langkah pertama adalah mengenalnya. Dan kalau mengikuti perimbun-ponan ini, mengenal Allah itu ada tiga aspeknya, yaitu mengenali zatnya, mengenali sifatnya, dan yang ketiga mengenali af'alnya. Syekh Bari lalu menjawab, Wahai Rijal, arti ma'rifatu zatillah adalah ketahuilah, Wujud Allah yang Maha Luhur itu tunggal, tiada sekutu baginya. Dia mempunyai sifat sedia, langgeng, kekal, maha suci, tidak berjisim, tanpa arah, tidak bercampur, hadir tapi tidak terlihat. Wujudnya langgeng dan maha suci dalam cintanya kepada dirinya. Wujudnya langgeng dalam kerajaannya dan tidak berubah dalam keindahannya. Jadi Allah dari sisi zat itu yang jelas. Yang pertama wujud. Kemudian ya kalau dari sifat 20 ya kidam. Kemudian bakok dan seterusnya. Maha suci tidak berjisim, tidak Punya arah, tidak bercampur, tanpa arah, tidak bercampur, tidak terlihat. Susah menjelaskan zatnya Allah, maka biasanya menggunakan terem tidak. Ini terjemahan dari Laisa Kamislihi Syai'un. Dari sisi zatnya Allah itu tidak ada yang mirip dengannya apapun sesuatu pun. Dan bahkan tidak ada kata-kata yang bisa menguraikan, menggambarkan secara tepat zatnya. Cukup kita imani saja. Bahwa ada yang maha wujud, maha suci, maha langgang. Yang kita sebut Allah. Detil zatnya seperti apa? Laisa kamislihi syai'un. Ini ma'rifatu batillah. makanya ada banyak orang tanya pak bukankah berpikir tentang saatnya Allah itu ada larangannya ya cuma larangan ini tidak dalam arti pikiran kita pasti sesat kalau berpikir tentang saatnya tapi pikiran kita tidak akan mampu menjangkaunya tidak perlu terlalu capek memikirkan zatnya Allah daripada habis tenaga habis waktu imani saja Allah di level Z karena ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan oke terus ini nanti panjang diskusinya kalau saya lanjutkan kita ke definisi kedua ma'rifatu sifatillah ma'rifatu sifatillah itu Mengetahui, adapun ma'rifatu sifatilah, berarti ketahuilah bahwa Allah itu mempunyai sifat hayun, yaitu hidup abadi, tanpa nyawa, mengetahui, tanpa akal, berkuasa, tanpa anggota, melihat, tanpa mata, mendengar, tanpa telinga, berkehendak, tanpa angan-angan, berkata, tanpa bibir atau suara. Jadi, Kalau yang zat tadi lebih mudah dijelaskan dengan yang tidak-tidak. Kalau yang sifat, ini bisa dijelaskan. Allah itu sami, sama, basar, kalam, dan seterusnya, hayun dan seterusnya. Itu sifat-sifat Allah di level sifat. Kalau ini bisa dijelaskan, tidak harus ditidakkan. Tapi tetap kita tidak bisa menjelaskan detailnya Karena tidak sama dengan manusia. Allah itu melihat, tapi tidak sama dengan melihat kita. Karena Allah tidak punya mata. Mata yang seperti manusia ini. Maka melihat tanpa mata. Allah mendengar. Di antara sifatnya Allah itu sama. Tapi jangan digambarkan mendengarnya Allah seperti mendengarnya. Manusia Tanpa telinga Karena Allah tidak punya telinga seperti telinganya manusia Tidak bisa digambarkan seperti itu Maka di level ma'krifatu sifatilah Allah bisa kita jelaskan sifatnya Tidak lagi dalam bentuk negatif Dalam bentuk positif juga bisa Hanya saja Seperti apa mekanisme detailnya kita tetap akan bisa tahu. Kalau pakai terminologi dari Imam Ashari bila kaifa kita nggak tahu. Seperti apa mekanisme Allah mendengar itu, seperti apa mekanisme Allah melihat itu. Tapi Allah melihat dan mendengar bahkan Maha melihat Maha mendengar. Nah, ini level dua Ma'rifatu sifatillah. Nah, yang ketiga, ma'rifatu af'alillah. Ma'rifatu af'alillah, adapun ma'rifatul af'al, berarti ketahuilah sifat perbuatan Tuhan. Dia berbuat tanpa ada yang memerintah, memberi tanpa menggunakan tangan, dan mematikan tanpa menggunakan keris. Ini ilustrasi dari Kanjeng Sunan bonan. Af'al itu perbuatan. Semua yang terjadi, semua yang berjalan di alam semesta ini hakikatnya adalah Af'alnya Allah. Kita menyebutnya simpel terus dengan kata-kata takdir. Tapi tetap seperti tadi, Af'alnya Allah itu tidak menggunakan alat sebagaimana kalau manusia bertindak. Allah kalau diri sesuatu, memutus sesuatu. Kalau bahasanya Al-Quran, yukun fayakun. Kehendaknya Allah, itulah yang jalan. Jadi yang terjadi apa, itu sebenarnya kehendak dan perintahnya Allah. Beda dengan manusia. Kalau manusia butuh sarana, butuh perantara. Jadi itulah Allah yang kita sembah. Itulah arti ma'rifat terhadap tiga perkara tadi. Ma'rifatul Zatillah di level Z-nya memang susah dijelaskan, lebih mudah dengan model negasi ditidakkan. Ada ma'rifatul sifatilah sudah bisa dijelaskan secara positif, tapi bila kaifah detilnya seperti apa, kita masih tidak mampu. dan ma'rifatu af'alillah kita melihat efek dari af'alillah adalah semua yang terjadi di alam semesta ini termasuk segala hal peristiwa yang menimpa kita itu ma'rifatu af'alillah oke, ini mancing ya dari primbon Bonan kadang disebut pitutul syekh bahari kita cari lagi dari suluk yang lain Misalnya kita ambil yang saya bawa ini dari suluk gentur Atau suluk bentur Kalau dalam bahasa Jawa istilah gentur itu artinya serius, tekun Kalau orang ingin sukses kadang diberi tips gentur tapane Serius bertapa, serius tirakat Suluk gentur berarti mengajarkan Apa yang harus kita lakukan, kita jalankan secara serius dalam menuju Tuhan untuk mencapai kesadaran tertinggi. Ada bagian dari suluk gentur itu yang menarik misalnya tentang syahadat. Katanya Sunan Bonang ada syahadat namanya syahadat da'im ko'im. Jadi yang dilakukan oleh penempuh jalan sufi, orang yang melakukan suluk, itu yang dituntut sebenarnya tidak hanya syahadat lewat mulut, tapi syahadat da'im ko'im. Nanti syahadat ini ada tiga. Syahadat da'im ko'im ini syahadat yang kesaksian yang dilakukan tidak dengan mulut, tapi dengan gerak-gerik jasmania. Misalnya kesaksian dengan gerak-gerak itu Kalau saya percaya dengan kamu Maka kalau kamu utang Tak utangi deh gitu kalau kita sama teman Jadi tidak perlu saya bilang enggak kok saya percaya kok. Tapi kalau diutangi enggak gelem ngasih utang Karena saya percaya kamu tak utangi Tanpa harus saya ngomong Saya percaya padamu Begitu kamu tak utangi Itu menunjukkan saya percaya padamu Jadi Ini kesaksian lewat tindakan. Karena saya yakin bahwa situasi sekarang sudah aman, maka saya mulai berani keluar rumah meskipun harus pakai masker. Ini menunjukkan keyakinan kita, kesaksian kita terhadap bahwa situasinya sudah aman, maka saya keluar. tidak sekedar bikin postingan teriak ke sana semangat sekarang sudah aman loh, sekarang sudah aman tapi dia sendiri nggak berani keluar nah syahadat da'im ko'im ini bersaksi atas kebenaran Islam kebenaran Allah yang dibawa oleh kanjeng nabi lewat perbuatan nah ini namanya syahadat makanya orang yang akhir hidupnya adalah la ilaha illallah berarti sampai akhir hidup orang ini menjalankan pola hidup tidak menuhankan apapun selain Allah insya Allah dia masuk surga jadi syahadat yang daim koim nah ini bisa dilacak di suluk gentur atau suluk bentur di dalamnya juga ada urian misalnya tentang fana Ini yang kemarin belajar saya Siti Jenar, al hallaj dan kawan-kawan itu kan banyak mode-mode uraian tentang sana. Kalau dalam suluk genturnya Sunan Bonang, ilustrasinya adalah kalau garam jatuh ke laut, maka dia lenyap. Tetapi tidak bisa dikatakan dia menjadi laut. Juga tidak bisa dikatakan dia tidak ada. Demikian pula apabila manusia mencapai keadaan fana, tidak lantas dia tercerap dalam wujud yang mutlak. Yang lenyap hanya kesadaran akan keberadaan atau kewujudan jasmaninya. Jadi fana itu tidak membuat manusia jadi Tuhan. Atau membuat diri kita terserap atau kepanjangan Tuhan. Fana itu kondisi ketika kita tidak sadar lagi, tidak fokus lagi, tidak ngopeni lagi aspek hidup jasmania kita. Hidup duniawi kita. Karena fokus kita sudah sepenuhnya ada pada Allah saja. mirip seperti kalau teman-teman pernah mendengarkan kisahnya Laila Majnun itu kan yang dialami oleh Majnun di hadapan Laila adalah kondisi ketika fana ketika Majnun melupakan hakikat dirinya sendiri karena dirinya sudah penuh dengan Laila jadi orang fana itu ketika pikirannya hatinya fokus Fokus mentalnya, semua batinnya hanya Allah saja. Maka keberadaan dirinya terlupakan. Dirinya yang sedang sengsara, dirinya yang sedang kelaparan. Dirinya yang sedang menderita sakit apa. Tidak jadi perhatian karena perhatiannya hanya Allah saja. Ini penjelasan dari Anjeng Sunan Bonang tentang situasi fana. Tidak. bisa diartikan fana itu manusianya jadi Tuhan atau manusianya hilang yang ada tinggal Tuhan ndak jadi tidak kondisi suwung juga tidak kondisi lenyap hanya saja kesadarannya yang teralihkan dari kesadaran manusia ke kesadaran tentang Tuhan Penjelasan semacam ini bisa nanti dikali dari suluk bentur. Nanti di suluk bentur juga melanjutkan tentang syahadat. Tadi dijelaskan ada tiga macam syahadat. Yang pertama ada syahadat mutawilah. Yang kedua ada syahadat mutawasitoh. yang ketiga ada syahadat mutakhirah ini disuluk bentur syahad kita itu sebagai seorang muslim melaksanakan tiga sahadat ini. yang pertama mutawilah mutawilah itu syahadat dulu ketika kita belum dilahirkan ke dunia ini silahkan teman-teman dibuka ayat Al-Qur'an yang bunyinya alastu bi kolu bala syahidna. ini dulu sebelum kita lahir Allah bertanya pada kita bukankah aku ini Tuhanmu terus roh kita yang belum turun ke dunia bersaksi qalu bala ya kami bersaksi. Ini kan juga syahadat bersaksi. Jadi dulu kita sudah meyakini dan bersaksi bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya. Terus kita turun ke muka bumi. Kita dilahirkan. Nah, saat lahir begitu mampu berpikir, punya kesadaran masuk ke syahadat yang mutawassita. Kita mendeklarasikan diri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nah, ini syahadat yang mutawassita level 2 dulu bersaksi sebelum kita lahir dan sekarang bersaksi setelah kita lahir tapi jangan lupa syahadat yang ketiga syahadat mutaakhiroh Ini syahadat ini jelas dilakukan oleh para nabi, para wali, dan orang mukmin yang sejati. Syahadat muta'akhirah itu mirip syahadat da'im ko'im tadi. Tidak cukup kita hanya deklarasi, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, utusannya. Tapi kita jalankan hidup, yang menomersatukan Allah dan mengikuti sunnahnya kanjeng Nabi. Ah, ini namanya syahadat mutaakhiroh. Kalau kita menyatakan bahwa satu-satunya Tuhan hanya Allah, yo hidup kita hanya satu-satunya yang kita pertuhankan ya Allah. Kalau kita menyatakan bahwa kanjeng Nabi Muhammad adalah utusannya berarti hidup kita, Kita orientasikan untuk mengikuti petunjuk dari kanjeng Nabi. Karena kanjeng Nabi itu utusannya. Kita ikuti sunnah-sunnahnya. Ini namanya syahadat muta'akhirah. Dulu kita bersyahadat. Kemudian ketika turun ke dunia kita juga sudah syahadat. Tapi sempurna syahadat kita. Kalau juga tidak hanya dinyatakan syahadat itu. Tapi juga dijalankan. kalau disuruh bentur kemudian dijelaskan bilamana tiga syahadat ini dipadukan menjadi satu maka dapat diumpamakan seperti kesatuan antara tindakan menulis tulisan dan lembaran kertas yang mengandung tulisan itu juga dapat diumpamakan seperti gelas isinya dan gelas apa Bening gelasnya, kacanya. Kemudian isinya gelas dan penuhnya gelas. Tadi yang syahadat sebelum kita lahir itu seperti kertasnya. Kemudian ketika kita bersyahadat asyadu alla ilaha illallah yang mutawasito tadi itu seperti ketika kita menulis kemudian ketika kita menjalankan syahadat tadi itu seperti tulisannya jadi terus sempurna yuk ada kertasnya yuk ada tindakan menulis dan ada tulisannya jadi kalau gelas gelasnya itu adalah syahadat waktu kita belum lahir kemudian isinya adalah syahadat mutawasitah yang kita menyatakan beriman pada Allah dan mengikuti Rasulnya dan penuhnya gelas itulah syahadat muta'akhirah waktu kita menjalankan. Jadi setelah tadi mengenal Allah makanya saya bilang ngaji kita ini kita bikin skenario sendiri kita bikin sekuen sendiri untuk merumuskan suluk atau jalan sufi yang pertama tadi kita ambil dari Syekh Bari di perimbun monang bahwa kita harus mengenal dulu mengerti ilmunya dulu tentang Allah baik zatnya sifatnya maupun afalnya setelah itu bersaksi atau syahadat baik syahadat yang mutawilah sebelum lahir kalau ini otomatis maupun sahadat yang mutawasito saat kita sudah ada di dunia kalau kita hari ini muslim insyaallah sudah kita lakukan dan yang ketiga yang mutaakhirah mewujudkan sahadat kita dalam kehidupan sehari-hari kalau yang ketiga yang mutaakhirah ini dulu waktu Kita ngaji tentang Kanjeng Sunan Kalijogo kan ada cerita tentang santrinya Kanjeng Sunan Kalijogo yang namanya Syekh Jangkung. Sheikh Jangkung ini satu ketika mengikuti murid-murid yang lain mengikuti ujian tentang sahadat. Jadi semua murid diuji untuk bersahadat. Murid-murid yang lain dengan fasihnya melafalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Pas gilirannya Syekh jangkung, waktunya syahadat beliau malah keluar ruangan kemudian naik ke pohon kelapa yang paling tinggi dan menjatuhkan dirinya ke bawah. Wah, semua orang kaget. Begitu sampai di bawah ditanya oleh Kanjeng Sunan lo kamu disuruh Bersahadat saja kok malah loncat dari pohon kelapa yang paling tinggi. Katanya saya jangkung, ya inilah sahadat saya. Inilah kesaksian saya, keyakinan saya bahwa Allah adalah penguasa alam semesta. Bahwa Allah lah yang menentukan segalanya. Allah lah yang memegang nyawaku, menentukan hidup matiku. Dan inilah buktinya. itu jenis sadat muta meskipun teman-teman ndak harus jajal seperti ini itu makom kita ndak sama dengan seh jangkung tapi yang jelas mari kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa hidup kita ini modenya adalah Satu-satunya yang kita posisikan sebagai Tuhan adalah Allah. Dan yang kita ikuti adalah kanjeng Nabi Rasulullah. Berarti hidup kita sudah bersyahadat. Tidak sekedar mengucapkan syahadat. Oke, jadi setelah ma'rifat, kemudian syahadat. Setelah itu ganti suluk. Kita mulai berjalan. Kita ambil dari suluk wargul. Dari suluk wargul kita bisa belajar misalnya ada ajaran, itu saya kutip beberapa. Yang pertama, manusia harus bisa membaca dan berkaca. yang akan menjadikannya tidak mudah mencelah dan menelisik kelemahan orang lain dan jangan meremehkan orang lain yang hidupnya serba sederhana dan tampak sengsara ini mulai ada teknik-teknik untuk membersihkan diri untuk menata jiwa mulai berjalan jadi setelah tahu arah kita adalah ke Allah setelah bersaksi syahad tentang Allah kita mulai jalan yang pertama dari suluk regul kita diajari hidup ini kuncinya pada kemampuan kita membaca dan berkaca membaca itu berarti memahami lingkungan sekeliling kita berkaca itu berarti membaca diri kita sendiri yang ada di dalam diri kita nama lainnya muhasabah atau introspeksi. Kenapa harus membaca dan berkaca? Karena kalau membaca saja, hanya melihat keluar saja, bisa jadi kita tidak sadar diri kita juga punya kelemahan, punya kelemahan, punya kekurangan, kekurangan, kekeliruan sebagaimana yang ada di sekeliling kita. Makanya di situ kalimatnya, berkaca yang dapat menjadikan diri kita tidak mudah mencela dan menelisik kelemahan orang lain orang itu kalau muhasabahnya kuat dia bisa membaca sampai titik-titik paling kecil kelemahan, kekurangan, dosa-dosa yang dia tumpuk maka harusnya kalau sudah seperti ini lidahnya berat, tangan kakinya berat untuk mencela merendahkan orang lain karena dia sadar kerendahan dirinya sendiri banyak orang yang cerdas sekali membaca lingkungan sekelilingnya menunjuk secara tepat salahmu di mana kelirunya orang ini di mana jeleknya ustadz ini di mana sesatnya orang ini di mana selalu keluar orang yang mudah sekali menunjuk keluar mungkin kurang membaca ke dalam sehingga lidahnya begitu ringan menunjuk orang lain kalau dia sadar betapa titik-titik gelap dalam dirinya sangat banyak menumpuk mungkin dia berat untuk dengan ringan menunjuk kesalahannya orang lain jalan sufi yang pertama dari Suluk Urgul anjing sunan wonang menasihati kita itu ya membaca keluar penting tapi berkaca ke dalam juga penting jadi membaca dan berkaca Mengkaji, ngaji, tapi sekaligus juga muhasabah. Oke, nasihat pertama. Nasihat yang kedua. Manusia hendaklah selalu berjalan sepanjang jalan kejujuran. Apa yang diucapkan dan yang dilakukan harus selaras dengan suara hati. Dengan cara demikian, manusia akan mendapatkan terlang batin dan petunjuk dari Tuhan. Nasihat yang kedua, jujur. Jujur ini kelihatannya sederhana, kita sering mengartikan jujur itu sekedar dengan definisi objektif. Kalau A ya diomongkan A, kalau B ya diomongkan B. Tapi sayangnya objektif itu sering kita pakai keluar untuk orang lain, untuk lingkungan kita. Padahal yang lebih penting adalah kejujuran dalam hati, lewat suara hati tentang diri kita sendiri. Jadi... Biar batin kita terang, yang pertama-tama apa, jujurlah tentang batinmu sendiri, keinginanmu, hasratmu, hatimu. Kalau teman-teman mengikuti kajian-kajian kemarin-kemarin termasuk Imam Ghazali dan para sufi yang lain kan, diteorikan bahwa hati yang terang adalah kunci dari jalan sufi, kuncinya Suluk Kapan hati ini terang, ya kalau bersih dari kotoran-kotoran. Maka, kejujuran kita tentang kotoran-kotoran kita, ini nanti akan jadi kunci kesadaran kita untuk membersihkan kotoran-kotoran ini. Jadi, didiklah dirimu untuk jujur, bahkan terhadap dirimu sendiri. Kalau jelek, ya ngomong aku jelek, aku salah. Aku kemarin keliru. Mataku tak pakai lihat yang jelek-jelek, yang maksiat-maksiat. Telingaku sudah mendengar yang nggak beres-gak beres. Mulutku sudah mengucapkan yang tidak seharusnya. Jempolku sudah memposting yang mungkin itu menyakiti yang lain. Ini kejujuran-kejujuran terhadap diri. Kalau sudah ngerti, bersihkan ini segera. Karena... kuncinya, terangnya batin kita, itu bersihnya hati. Kalau dia sudah terang, maka petunjuk dari Tuhan akan mudah masuk. Kalau tidak, petunjuk-petunjuk Tuhan yang datang akan kita baca dengan versi gelap tadi. Inilah mengapa kadang-kadang banyak orang yang harusnya ilmunya tinggi. Dia ya pinter ngaji, dia ya wawasannya luas. Tapi ilmu ini keluarnya malah merusak. Ilmu ini keluarnya malah bikin mudorot, bikin bahaya di mana-mana. Kenapa? Karena alat bacanya gel. Maka yang kedua, kalau sudah muhasabah, Berarti apa? Jujurlah bersihkan kekotoran dalam dirimu. Oke, itu nasihat Jalan Sufi yang kedua dari Suluk Urgul. Yang ketiga adalah kalimatnya, kalau manusia berhasrat untuk mengawali laku hidup yang baru, hendaklah selalu bertanya, kepada orang-orang yang paham dan tuntas ilmu pengetahuannya dengan demikian laku hidup yang dijalankan tidak akan tersesat nah yang ketiga kancing sunan bonang menyarankan kita tadi kan kita disuruh membaca, kita disuruh berkaca, kita disuruh jujur dan membersihkan batin Cuma ini sesuatu yang tidak sederhana dan tidak mudah. Tadi di depan saya bilang, penyakit yang paling susah disembuhkan itu kebodohan, ketidaktahuan, karena banyak orang tidak tahu yang merasa tahu. Nah mungkin juga kita sudah siap bermuhasabah, kita merenungi diri. Kita juga ingin jujur terhadap diri kita. Tapi karena kapasitas kita terbatas, akhirnya kita tidak mampu. introspeksi sudah, tapi tidak ketemu kotorannya. Ingin jujur sudah, tapi kita rasanya kok merasa, saya ini lurus-lurus saja loh Pak. Saya ini perasaan benar terus loh Pak. Oke, kalau memang begitu, mungkin saatnya kita butuh guru. Kita perlu orang-orang yang luas ilmunya, orang yang dalam wawasannya sehingga akan jelas mana kotor, mana bersih akan jelas kotoran apa saja yang ada dalam diri kita dan bagaimana cara membersihkannya oke jadi ayo muhasabah ayo membersihkan batin kalau memang berat ayo mencari guru yang bisa nonton tidak kebanyakan sekarang diantara kita itu yang merasa saya bisa kok Pak, baca sendiri saya bisa merenung sendiri saya bisa memahami sendiri Iya mungkin begitu Alhamdulillah kalau memang bisa berarti teman-teman orang yang kuat, orang yang tangguh tapi ada jalan yang lebih selamat yaitu Tanya ke ahlinya. Minta dituntun yang ngerti. Ini lebih mudah. Fasalu ahla fikri inkuntum lataklamun. Biar tidak nanti jatuhnya kita ngarang sendiri. Kita merasa sudah mampu ternyata tidak. Merasa sudah tahu ternyata belum. Akhirnya penyakitnya tidak sembuh. Jadi ini petunjuk dari suluk wargul. Yang ketiga, yang keempat, pujian. Pujian ini disitu sama dengan doa. Akan dikabulkan dengan Tuhan kalau manusia selalu percaya adanya set yang dipuji. Manusia harus yakin kalau pujian yang diucapkan oleh mulut itu keluar dari hati yang suci. Bersatunya mulut dan hati dalam melakukan pujian itu, Akan menjadi sarana hidup bahagia di dunia dan di alam keabadian. Jadi pujian kepada Tuhan. Pikir kita kepadanya. Doa kita kepadanya. Dasarnya yang pertama adalah kepercayaan kita. Keimanan kita kepada Allah. Jadi kuncinya yang pertama ini. Beberapa kali saya sampaikan ketika ada pertanyaan Pak, mengapa sih Pak doa saya kok enggak dikabul-kabulkan. Antara lain mungkin karena kepercayaan dan zon kita tentang terkabulnya doa itu juga enggak maksimal. Kadang-kadang kita berdoa sambil ragu-ragu. Apa ya ya? oleh Allah akan dikabulkan Loh, kalau kita sudah ragu-ragu ya Allah datangnya ya sejauh kita percaya karena ragu-ragu hanya 50-50 ya Allah datangnya 50% kalau kita yakinnya hanya 20% ya Allah datangnya 20% misalnya teman-teman yang sedang akhir masa studi terus wah aku pengin bisa lulus ini, mau berdoa minta kumlot tapi apa ya bisa ya, oh ibeku cuma sekian, kalau dari waktu sekian apa ya bisa, apa ya mungkin mata kuliahku yang tak ulangin nilainya A semua, tapi tak berdoa sajalah, oh itu menunjukkan ya kita sendiri gak yakin kok, maka Allah ya datang sejauh kemungkinan keyakinan kita, ana inda abdi, kalau kita sendiri gak yakin ya, terkabulnya juga setengah-setengah, jadi syarat pertama adalah, kalau manusia selalu percaya pada saat yang dipuji yang kedua manusia harus yakin kalau pujian yang diucapkan oleh mulut itu keluar dari hati yang suci jadi memuji pada Allah itu ya harus tulus berdoa pada Allah juga harus tulus ketulusan itu diawali sejak Ketika, kalau berdoa Ketika kita Menegaskan Keinginan kita Itu juga harus tulus Jangan berdoa Coba-coba, ah saya minta ini Pada Allah, siapa tahu dikabulkan Itu tidak tulus Ketidaktulusan kedua adalah Nego, pamer Pada Allah Ya Allah, aku ini kan Sudah Beribadah banyak padamu. Aku sudah sodakoh. Sekian juta. Maka tolong sebagaimana janjimu. Ah ini. Rodong ancam sama Allah. Ah ini kurang tulus. Berdoa saja secara tulus. yakini kebesarannya. Bahkan tambah disokok dengan apapun. Allah sangat sayang dengan kita. Jadi syarat kedua adalah ketulusan. Nah. Doa kita, pujian kita, kalau hatinya sudah tulus, keluarnya apa adanya, didasiartari dengan keimanan yang sepenuhnya pada Allah, itulah nanti yang jadi sumber kebahagiaan kita. Hai nah, ini tips empat dari Suluk regul. Kalau sudah menjalani Suluk dengan segala macam Tekniknya, syariah, toriko, hakikatnya, langsung ya kita shortcut ke suluk jebeng. Suluk jebeng ini karyanya Sunan Bonang, istilah jebeng itu adalah panggilan pada orang yang lebih tua, pada anak muda yang sedang mencari ilmu, itu biasanya panggilannya antara lain jebeng dalam bahasa Jawa lama. Puncaknya suluk sekarang. Ini dalam suluk jebeng dijelaskan. Ya, Puncaknya suluk itu tidak bisa dijelaskan. Puncak ilmu yang sempurna. Seperti api yang berkobar. Hanya bara dan nyalanya. Hanya kilatan cahaya. Hanya asapnya kelihatan. Ketahuilah wujud. Sebelum api menyala dan sesudah api padam. Karena serba diliputi rahasia. Adakah kata-kata yang bisa menyebutkan? Jadi siapapun yang mencapai puncaknya suluk. Kalau Imam Ghazali menyebutnya ma'rifat, kasyaf. Nanti ada yang menggunakan istilah musyahadah dan lain sebagainya. Ini tidak bisa dijelaskan. Hanya bisa dirasakan. Maka yang tahu pasti hanya yang menjalani, bukan yang membaca bukunya. Dia seperti api berkobar, hanya bara dan nyalanya. Api berkobar itu kan yang kelihatan hanya baranya dan nyalanya. Kobarannya mana? Ya kita tidak tahu. Seperti ombak dan air. Itu kan tidak bisa dipisahkan. Airnya ambilin ombaknya buat aku kan tidak bisa. Tapi menjelaskannya memang susah. Hanya kilatan cahaya, hanya asapnya kelihatan. Maka ketahuilah wujud sebelum api menyala dan sesudah api padam. Ini menunjukkan bahwa lo hanya orang yang menjalani lakunya sejak awal yang akan tahu rahasianya. Karena serba diliputi rahasia. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan. Ini penjelasan tentang puncaknya Sulu. Yang kedua, jangan tinggikan diri melampaui ukuran. Berlindunglah semata-mata kepadanya. Ketahuilah rumah sebenarnya jasad ialah ruh. Jangan bertanya. Jangan memuja nabi dan wali-wali. Jangan mengaku Tuhan. Jangan mengira tidak ada, padahal ada. Sebaiknya diam, jangan sampai digoncang oleh kebingungan. Nah, ini untuk yang melakukan perjalanan. Yang tidak melakukan perjalanan tidak bisa menjelaskan. Tapi yang tahu hanya yang ngalami. Meskipun nanti yang sudah ngalami, susah menjelaskannya dengan kata-kata. Meskipun demikian, bagi yang sudah mengalami puncaknya suluk, yang pertama apa? Jangan tinggikan diri melampaui ukuran. Jangan sombong. Jangan merasa lebih tinggi dari yang lain. Lebih dekat dengan Allah daripada yang lain. Berlindunglah semata-mata kepadanya. Pokoknya kita bersandar saja sepenuhnya kepada Allah. Ketahuilah rumah jasad ialah roh. Maksudnya apa? Yang kelihatan adalah jasad, yang tidak kelihatan itu roh. Berarti apa? Yang lebih penting itu roh. Disitu kan rumahnya jasad adalah roh. Biasanya kan kita rumah. Ruh itu tinggalnya di rumah jasad. di sini dibalik kuncinya manusia itu adanya di roh di batin maka selanjutnya jangan banyak bertanya rasakan saja nikmati saja kebersamaanmu dengan Allah jangan hanya fokus pada jasad lahiriah kalau kita ingin fokus ke jasad lahiriah susah dijelaskan kata-kata susah menyebutkan maka Nah, usah banyak bertanya, kamu nikmati saja. Kamu rasakan saja kedekatanmu dengan Allah. Kemudian ada petunjuk juga, jangan memuja Nabi dan wali-wali. Para Nabi, para Aulia ajaran dan macam-macam itu sarana media kita. Untuk menuju Allah, maka jangan dibalik. Jangan memuja nabi dan wali-wali kita harus menghormati, bersyukur, sangat berterima kasih pada mereka. Karena mereka membuat kita sampai pada Allah, tapi jangan posisikan mereka di posisinya Allah. Demikian juga, jangan mengaku Tuhan. Kalau sudah dekat sama Allah, sangat fokus pada Allah, bahkan merasa diri sendiri hilang, katanya Kanjeng sunan munak, tetap jangan ngaku Tuhan. Kita masih manusia yang begitu disayang, begitu dirahmati oleh Allah, sehingga bisa melakukan perjalanan sampai padanya. Kemudian jangan mengira tidak ada padahal ada. Berarti apa? Jangan hanya melihat yang kelihatan saja Jangan hanya percaya pada yang kelihatan saja Banyak yang hakiki dalam hidup ini sifatnya tidak kelihatan Kemudian sebaiknya diam Biasanya orang yang tuntas itu lebih suka diam Karena merasa sudah terbuka semuanya, sudah beres semuanya Maka sebaiknya diam Jangan sampai digoncang Jangan mudah goyah. Karena orang yang sudah tuntas itu biasanya tidak mudah goyah. Jangan mudah goyah oleh kebingungan kebingungan Nah, itu yang terus yang ketiga ini cuma simbolnya, is apa? Isyaratnya. Pencapaian sempurna bagaikan orang yang sedang asyik tidur dengan seorang perempuan kala bercinta. Mereka tenggelam dalam keasikan, terlena, hanyut dalam birahi. Jadi asiknya, nikmatnya, pengalaman puncak bersama Allah itu seperti asiknya kita kalau di ilustrasinya bersama perempuan yang yang jomblo-jomblo bisa dibayangkan lah. kalau yang sudah nikah mesti ngerti Loh, asiknya seperti itu, dijelaskan tidak bisa, kalau ada yang tanya coba jelaskan enaknya apa sih tidak bisa, yang ngalami saja yang ngerti, yang tidak ngalami tidak ngerti asiknya seperti itu oleh karena itu anakku terimalah ajaran ini, pahami baik-baik, kalimat terakhirnya ya ilmu ini memang sukar untuk dicerna. Yang jelas, bersihkan diri, ayo memulai perjalanan. Sebenarnya intinya di situ. Nanti kalau sudah sampai puncak, rasakan nikmatnya meskipun sukar dijelaskan. Hehe ini diambil dari Suluk jebeng. Ini memang kita potong-potong ya. Tadi yang ma'rifat kita ambil dari Primpun bonang sebagai dasarnya. Kemudian Jalan sufi kita ambil dari suluk bentur. Diawali dari syahadatnya. Kemudian cara membersihkan diri, cara menjalani laku kita ambil dari suluk orgul. Dan puncak suluk kita jelaskan lewat suluk jebeng. Ini sebenarnya agak motong-motong. Tapi paling tidak semoga teman-teman tergambar. oh semacam itu cara tutur cara menjelaskan beliau kanjeng sunan bonang kepada masyarakat saat itu lewat suluk-suluk beliau dan gaya semacam ini sebenarnya dekat dengan ajaran-ajaran sebelumnya dari yang sifatnya lebih metafisik lebih ke dalam tidak fokus ke fikih, makanya islam lebih mudah masuk Kalau dalam bahasa komputer ya lebih kompatibel dengan ajaran sebelumnya. Jadi gerbangnya lewat tasawuf. Ya nanti kalau sudah masuk kan menyertai. Untuk mendekat ke Allah perlu sholat. Ya nanti pelajaran sholat masuk. Untuk menata hati berlatih pengorbanan mungkin perlu zakat, perlu shodaqoh, Nanti ajaran zakat masuk. Dan itu yang dilakukan oleh para wali. bahkan yang seni tadi itu kan juga dimuati oleh dakwah-dakwah dimuati oleh ajaran-ajaran baik sekarang kita buka suluk yang sangat terkenal dari kancing sunan bonang untuk bagian terakhir sesi kita tentang sunan bonang yaitu suluk ujil Suluk Ujil ini tidak terlalu panjang sebenarnya, cuma isinya dalam. Jadi isinya tentang hakikat dalam beragama. Ya tentu saja sebagaimana yang lain saya tidak bisa membaca semua. Semoga nanti kapan-kapan ada waktu kita bedah secara khusus suluk ini. Wujil ini nama seorang murid dari Kanjeng Sunan Bonang. Jadi Wujil ini murid yang gelisah. Sudah sekian lama menjelajah cari ilmu ke banyak guru. Tapi dia merasa belum apa-apa, ndak punya apa-apa, ndak dapat apa-apa. Maka menghadaplah dia ke Kanjeng Sunan Bonang yang kalau disuluk Wujil ini disebut dengan Ratu Wah. Oke ya, kita coba buka dari halaman awal suluk wujil, itu yang saya beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, itu berarti bait urutannya. Saya mulai dari paling awal, langsung terjemahannya ya bahasa Indonesia, biar yang tidak ngerti Jawa bisa menangkap. Yang tertarik dengan serat wujil ini kamu googling lah. Sangat banyak orang sudah meneliti, memposting, bahkan sudah menerjemah plus kalimat-kalimat aslinya dalam bahasa Jawa Tengahan. Oke, yang pertama, inilah cerita si Wujil berkata pada guru yang diabdinya, Ratu Wahdat. Ratu Wahdat, nama gurunya. Bersujud ia di telapak kaki Syekh Agung yang tinggal di desa Mbonan. Ia minta maaf. Ia ingin tahu hakikat dan seluk beluk ajaran agama sampai rahasia terdalam. Jadi, bait pertama ini menceritakan adanya seorang murid. bernama Wujil yang menghadap gurunya yang bernama Syekh Wahdat yang tinggal di desa Mbonan. Tujuannya apa? Ingin tahu hakikat seluk-beluk agama sampai dalam. Nah itu yang kedua kalimatnya Wujil. Sepuluh tahun lamanya sudah Wujil berguru kepada Sang Wali. Namun belum mendapat ajaran utama. Ia berasal dari Mojopait, bekerja sebagai abdi raja, sastra Arab telah ia pelajari. Ia menyembah di depan gurunya, kemudian berkata seraya menghormat minta maaf. Jadi wujil ini aslinya dari Mojopait. Sekarang berguru pada Sunan Bonang, Ratu Wahdad, Sang Wali yang tinggal di Monang. Dia sudah ngaji banyak kitab-kitab, makanya sastra Arab dia sudah tuntas. Mungkin fikih-fikih kitab dasar cara beragama, dia sudah ngerti semua, sudah ngajinya tuntas. Tapi dia merasa masih belum dapat apa-apa, belum mendapat ajaran utama. Maka dia nekat. protes tanya dan minta ke gurunya untuk diberi ajaran utama seraya menghormat dan minta maaf dengan tulus saya mohon di telapak kaki tuan guru mati hidup hamba serahkan sastra arab telah tuan ajarkan dan saya telah menguasainya Namun tetap saja saya bingung. Mengembara ke sana kemari tak berketentuan. Dulu hamba berlakon sebagai pelawak. Bosan sudah saya menjadi bahan tertawaan orang. Jadi ini yang pertama Si Wujil ini menyatakan pada Kanjeng Sunan Bonang dengan tulus saya mohon guru saya pokoknya pasrah hidup mati. Kalau yang semua Tuan guru ajarkan, semua penjenengan kajikan yang sastra Arab tadi dalam bahasa Arab. Saya sudah mengerti semua, sudah. Tapi kok masih tetap tidak tenang? Saya masih bingung. Rasanya masih melayang, belum mantap. Dulu hamba berlakon sebagai pelawak. Ini mungkin untuk menertawakan dirinya sendiri. Bahwa selama ini aku ini koyo pelawak. Hidupnya membuat orang tertawa. Jadi dia hanya jadi bahan tertawaan orang. Bosan sudah saya katanya wujih. Oke. Ya Sheikh al Mukarrom, uraikan kesatuan huruf dulu dan sekarang. Yang saya pelajari tidak berbeda. Tidak beranjak dari tatanan lahir. tetap saja tentang bentuk luarnya saya meninggalkan mojo pahit meninggalkan semua yang dicintai namun tidak menemukan apapun sebagai penawar jadi dia sudah menjelajah kemana-mana kemudian dulu dan sekarang dia sudah belajar macam-macam dan dia simpulkan ternyata tidak ada bedanya kok ajaran-ajaran dulu dan ajaran sekarang itu tapi semuanya dia puas karena yang diajarkan hanya tatanan lahirnya saja bentuk luarnya saja sampai dia meninggalkan mojo pahit meninggalkan semua yang dicintai tapi tetap belum menemukan yang memuaskan hatinya diam-diam saya pergi malam-malam mencari rahasia yang satu dan jalan yang sempurna semua pendeta dan ulama hamba temui agar terjumpa hakikat hidup akhir kuasa sejati ujung utara selatan tempat matahari dan bulan terbenam akhir mata tertutup dan hakikat maut akhir ada dan tiada jadi ini si wujil ini menceritakan susah payahnya dia Mengembara mencari ilmu, mencari ilmu yang dalam, yang hakiki. Selama ini dia merasa hanya dapat ilmu-ilmu yang lahiriah ya, saja, yang tidak mendalam. Semua pendeta, semua ulama dia temui, sampai ke ujung utara, ujung selatan, sampai tua menjelang, maut juga masih belum ketemu yang sejati. Ye, itu yang kelima, dilanjutkan. Nah, ini kemudian responnya Kanjeng Sunan x Jogo. Eh, Kanjeng Sunan Bonang. Dari sini nanti dimulai petuah-petuah dari Kanjeng Sunan Bonang terhadap Kujil. Nanti di bagian akhir memang Kanjeng Sunan Bonang ini... memerintahkan wujil untuk menghadap Syekh Malaya Syekh Malaya ini ya Kanjeng Sunan Kalijogo di, di bagian belakang serat wujil ini nanti ada juga petua petua nasehat dari Kanjeng Sunan Kalijogo yang waktu itu disebut Syekh Malaya berarti tinggalnya masih di Malaka kalau dalam ceritanya ya antara lain gurunya Sunan Kalijogo waktu bergeral Syekh Malaya dan di Malaka itu, Nabi Hidir. Nah, ini jawabannya Sunan Bonang. Ratu Wahdat tersenyum lembut. Hai Wujil, sungguh lancang engkau. Tuturmu tak lazim. Berani menagih imbalan tinggi. Demi pengabdianmu padaku. Tak patut aku disebut Sang Arif. Andai hanya uang yang diharapkan. Dari jerih payah mengajarkan ilmu. Jika itu yang kulakukan, tak perlu aku menjalankan tirakan. Sunan Bonang yang menerima wujil yang gelisah ini tersenyum terus bilang ala wujil sungguh lancang ini mungkin menyentil Muridnya si tuturmu tak lazim. Ini kan si Wujil ini sudah bertahun-tahun belajar sampai pintar ngerti sastra Arab, merasa belum apa-apa. Terus protes ke kanjeng Sunan Bonang. Katanya Sunan Bonang, tuturmu tak lazim. Berani menagih imbalan tinggi. Kamu ini kayak orang nagih. Balasan dari pengabdianmu padaku. Tapi kalau logikanya bayaran bahwa karena engkau nagih atau karena aku harus bayar atau karena kamu harus bayar ilmu diberikan andai hanya uang yang diharapkan tak perlu aku menjalankan tirakat kalau urusannya bales-balesan utang budi atau bayar-bayaran perhitungan ekonomi ndak ada gunanya aku tirakat ujil Dan gitu. janganlah, jangan pakai logika balasan imbalan dari pengabdian atau bayaran dari ajaran siapa mengharap imbalan uang demi ilmu yang ditulisnya ia hanya memuaskan dirinya sendiri dan berpura-pura tahu segala hal seperti bangau di sungai diam termenung tanpa gerak. Pandangannya tajam pura-pura suci di hadapan mangsanya ikan-ikan. Ibarat telur dari luar kelihatan putih namun isinya berwarna kuning. Ini sindiran dari Sunan Bonang, mungkin juga untuk banyak di antara kita hari. Jadi siapa yang orientasinya uang? mengharapkan imbalan uang demi ilmu yang ditulisnya, mengharap imbalan uang itu ndak selalu wujudnya uang, mungkin ingin dipuji, ingin ditinggikan, ingin dibesarkan, ingin diviralkan, yang sejenis itu. Jadi balasan-balasan artifisial duniawi. Kalau ada orang semacam ini, ini orang hanya seperti orang ingin memuaskan dirinya sendiri. Orang ini seperti bangau di sungai. Ini bango ya, kalau teman-teman bisa membayangkan bangau yang kalau sore-sore itu biasanya diam di pinggir sungai, termenung, tidak bergerak, pandangannya tajam, pura-pura suci. Itu kan dia di pinggir sungai itu gayanya anteng. pandangannya tajam seperti orang termenung, tapi sebenarnya dia sedang nyari ikan begitu ada ikan lewat, ya langsung habis dimakan nah, Itu disindir seperti ini oleh sunan punan, bahwa orang semacam itu, ya sebenarnya orang yang hanya pura-pura suci kenapa disebut pura-pura suci? ya kotoran batinnya kan jelas tadi, ternyata dia berpamris tidak Melihat manfaat ilmunya, tapi yang dia lihat adalah imbalan dari ilmunya terhadap dirinya. Nah ini seperti burung bango yang diam, anteng di pinggir sungai. Pandangannya tajam, seolah-olah sedang merenung, tapi begitu ada ikan lewat, yuk, langsung disamper ikannya. Bahkan katanya Sunan Bonang seperti telur. Telur itu yang luarnya putih, tapi ternyata isinya nggak putih, isinya kuning. Nah terus yang kedelapan, matahari terbenam Malam tiba, wujil menumpuk potongan kayu Membuat perapian, memanaskan tempat pesujutan sang zahid Di tepi pantai sunyi di Mbonang, desa itu gersang Bahan makanan tak banyak, hanya gelombang laut Memukul batu karang dan menakutkan Kalau ini ilustrasi tentang situasi saat itu. Jadi ini ternyata disampaikan sore hari menjelang malam. Akhirnya malam tiba, ya Wujil ngumpulin kayu dulu bikin perapian. Apalagi situasinya dekat laut, biar tidak gelap. Oke, setelah semuanya beres masuk ke bait ke-9. Sang Arif Lembut berkata, Wahai Wujil, kemarilah. Dipegannya kunci rambut Wujil, selaya dielus-elus, tanda kasih sayangnya. Wujil, dengar sekarang, jika engkau harus masuk neraka karena kata-kataku, aku yang akan menggantikanmu. Saya langsung ke sepuluh ya, biar tidak salah paham. Dengan sangat hormat, Wujil menyembah. Seraya mengatakan terima kasihnya kepada Sang Mahayogi. Wujil berkata, jangan, Paduka. Lebih baik hamba Sang Wujil sendiri yang masuk neraka. Karena mereka berdua sudah saling mengetahui maksudnya, maka antara Sang Guru dengan siswanya itu tidak pernah berselesih paham. Keduanya selalu kompak. Jadi di ba'it yang ke ini diawali oleh pernyataan sayangnya Sunan Bonang pada muridnya. Dielus-elus kepalanya, dipegang kucirnya. Bahkan Sunan Bonang bikin pernyataan ini kalau hari ini dianggap kontroversial. Tapi ini sebenarnya ungkapan sayang. Wahai Wujil, jika engkau harus masuk neraka karena kata-kataku, Ini kan sedang siap-siap ingin ngajar wawasan yang dalam dan tinggi. Yang bisa saja orang salah paham terus sesat. Tapi karena sayangnya Sunan Bonang terus beliau bilang, jika engkau harus masuk neraka karena kata-kataku, aku yang akan menggantikan tempatmu. Tak tanggung dosamu katanya Sunan Bonang. Ini sebenarnya ekspresi sayang saja, tidak harus diartikan letter Namun Wujil tidak salah, tidak kalah sayangnya kepada gurunya. Katanya Wujil, jangan paduka, lebih baik hamba sendiri yang masuk neraka. Dua ba'it ini sebenarnya menunjukkan sebelum mengajarkan ajaran-ajaran level dalam guru dan murid ini akhirnya sampai pada frekuensi yang sama. Ada di frekuensi cinta yang sama, di gelombang cinta yang sama. Jadi akhirnya dua-duanya sama-sama terbuka dan siap untuk menyampaikan ajaran yang kalau hari ini disebut ajaran rahasia. Karena mereka berdua sudah saling mengetahui maksudnya, maka antara sang guru dan siswanya itu tidak pernah berselisih paham, keduanya selalu kompak. Itu diperjelas di kalimat terakhir, di bait ke sepuluh. Nah, kemudian bait ke sebelas. Ini dari suluk wujil saya potong sampai bait sebelas. Ya. Nanti kapan-kapan, entah waktunya kapan, kita bahas lagi kelanjutannya. Ingatlah wujil, waspadalah, hidup di dunia ini. Jangan ceroboh dan gegabah. Sadarilah, dirimu bukan yang hak, dan yang hak bukan dirimu. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan, asal-usul semua kejadian. Inilah jalan ma'rifat sejati. Ini nasihat paling awal yang diberikan oleh kancing sunang bonang adalah, hati-hati hidup di dunia ini jangan sembrono. Mau ngomong apa, mau melakukan apa, mau nulis posting apa. gitu. Kalau pakai bahasa hari ini, difikir dulu berkali-kali lipat. Karena kita ini manusia. Kalau ndak hati-hati, sangat mudah terjatuh pada kekeliruan dan kesalahan. Makanya, sadarilah dirimu bukan yang hak dan yang hak bukan dirimu. Engkau bukan Tuhan dan Tuhan bukan engkau. setinggi apapun makom kau capai lewat suluk tadi meskipun sampai puncak tetap saja harus kamu sadari engkau bukan Tuhan dan Tuhan bukan dirimu tugasmu apa? kenali dirimu orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya Tuhan inilah asal-usul semua kejadian inilah jalan ma'rifat sejati jadi ma'rifat yang sejati itu Diawali dari mengenal diri, kalau sudah mengenal diri akan kenal dengan Tuhan. Caranya macam-macam di Abdus Somad Al-Falim Bani kemarin kemarin ini juga dijelaskan, maksudnya mengenal diri, mengenal Tuhan. Jadi kesadaran kita akan diri kita pada akhirnya akan menghadirkan kesadaran akan Tuhan. Dan jangan salah, kalau sudah mengenal Tuhan, akan kenal hakikat hidup dunia dan alam semesta ini seisinya. Kenapa? Karena Tuhanlah asal-usul semua kejadian asal-usul alam semesta. Inilah nanti yang dikenal dengan nama makrifat. Nah, ini di Baik 11 Jadi... yuk kita potong di bait 11 dulu nanti kapan-kapan kalau ada waktu mungkin situasinya memungkinkan forumnya memungkinkan kita bedah lagi suluk wujil nah terakhir saya ingin menyinggung sebentar ini ini lagu yang populer sekali dikenal di mana-mana tombol ati ini memang kalau untuk Indonesia untuk Jawa itu Sunan Bonang dipandang yang membawa syair ini yang sekarang jadi lagu. Meskipun sebenarnya lima hal yang disebut tombol ati itu sudah pernah dibahas oleh beberapa ulama, misalnya yang terkenal sebenarnya syair ini berasal dari ulama yang bernama Syekh Ibrahim bin Ahmad. Atau yang dikenal dengan nama Abu Ishaq Al-Hawas. Ulama dari abad ketiga Hijriah. Kemudian Syair ini juga tentang lima hal ini juga disinggung juga kalau teman-teman pernah membaca kitab Al-Algar. Jadi isinya memang indah obatnya hati. dari kegalauan, dari masalah, dari kesumpekan hidup, itu ada lima. Yang nomor satu, mocoh Qur'an lan maknani. Itu dalam naskah aslinya, yang bahasa Arab bunyinya, kiro atul Qur'an bittadabur. Kenapa harus bittadabur? Karena dengan merenungi maknanya, Akan saja banyak solusi kita dapatkan menghadapi problem-problem hidup kita. Insya Allah, solusi-solusi itu akan bermanfaat. Makanya kalau hati sedang sumpek, sedang ruwet, ayo baca Al-Quran. Tapi plus maknanya juga, kalau hanya membaca tanpa paham maknanya, yang manfaat ketentraman batinnya ada. Tapi lebih maksimal kalau ditadap Nah, ada maknanya yang kemungkinan besar juga akan bermanfaat jadi solusi terhadap problem kita yang kedua sholat wengila konono sholat malam kiyamul lail kiyamul lail itu sebenarnya menjelaskannya mudah disitu ada ketenangan disitu ada kedekatan dengan Allah ketenangan dan kedekatan ini penting saat kita menghadapi masalah. Yang ketiga, Wong kang kumpulono, Kita ini lemah, kita ini banyak kekurangan, tapi kalau kumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita juga ketularan cahaya dari mereka. Kita sedikit-sedikit akan mendapat percikan cahaya dari mereka. yang menerangi hati kita yang sedang galau, sedang gelap. Kadang-kadang kan kalau kita jejer ulama tertentu, jejer para sholihin tertentu, ndak ngomong, cuma jejer saja, kadang lihat fotonya saja, batin kita ikut tenteram. Nah, itu gunanya mujala satu sholihin. Yang keempat, weteng engkang luwe. perut yang jangan kekenyangan kalau bisa lapar orang yang kenyang kekenyangan itu biasanya susah untuk berpikir aktif kadang-kadang kita itu kalau habis buka puasa kebanyakan makan traweh itu kan ngantuk tapi paginya enggak. waktu kita puasa ndak terlalu ngantuk jadi perut jangan terlalu penuh itu penting Demi apa aktivitas kreativitas sekaligus diarakat ini kandeng dengan yang terakhir pikir wni pikir wengi ingkang suwe atau turu sahur di seperti malam yang terakhir kita bermunajat mendekat ke Allah. Jadi lima hal ini akan sangat membantu kita saat kita punya masalah ada kegalauan-kegalauan dalam hidup kita. Termasuk hari ini, hari ini nih kan kita sedang ada ujian berat dari Allah yang namanya pandemi COVID. Ayo kita hidupkan lagi lima tips ini. Kita perbanyak ngaji sambil merenungi maknanya. Jangan lupa sholat malam. Berdekat-dekatlah dengan orang-orang yang soleh. kemudian perbanyak puasa, kosongkan perut, dan yang terakhir, selalu ingat Allah khususnya di sepertiga malam terakhir, atau turu indas sahur, nah, ini salah satu tinggalan dari kanjeng sunan bonang yang ternyata juga masih banyak manfaatnya untuk kita hari ini, maka, Monggo teman-teman yang masih punya gairah besar untuk mengkaji dan belajar, jangan jenguh jemu jangan bosan-bosan menggali khazanah-khazanah lama. Dari situ kadang-kadang kita ketemu mutiara-mutiara terpendam yang tidak terduga-duga, termasuk dari kanjeng sunan, gali, sun, kanjeng sunan bonang ini. Hari ini kita tengok sedikit-sedikit muatan dari suluk-suluk beliau, Silahkan diperdalam, silahkan dilanjutkan untuk menggali lebih jauh. Saya akhiri sekian sesi malam hari ini sekaligus sesi para sufi Nusantara dari bulan Agustus. Insya bulan depan kita akan ganti tema biar tidak bosan. karena diantara strategi saya menjaga ritme, biar kita semua tidak bosan, ya tidak cuma teman-teman termasuk saya, dalam tema-tema kita bikin diversifikasi macam-macam, kadang ke barat kadang ke timur, kadang Islam, kadang Nusantara macam-macam, jadi insya Allah minggu depan temanya agak berbeda lagi, paling tidak untuk memperkaya wawasan kita sehingga kita punya banyak alternatif, banyak senjata menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini. Baik teman-teman, saya kira itu mohon maaf kalau ada salah ngomong, salah ucap kalau ada keliru-keliru dalam penjelasan karena sepanjang berapa jam berapa minggu, berapa bulan berapa tahun saya menemani teman-teman dalam Najib Filsafat ini pasti, ini sifatnya pasti sudah, ada yang keliru-keliru ada yang kurang, ada yang salah mohon dimaklumi bahkan mungkin kalau ada yang mengingatkan langsung, ya monggo Alhamdulillah, saya bisa belajar untuk jadi lebih baik saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf wallahu al-muwaffiq wallahu a'lam bish warahmatullahi wabarakatuh